0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos en España la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Uno de los doctores de la Iglesia nacido aquí, en España. Y el Evangelio es un Evangelio que se lee bastantes veces en la Santa Misa. En junio, normalmente en el tiempo ordinario, pero también es el Evangelio elegido para esta fiesta de San Isidoro de, Sevi de, de Sevilla. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así, nos dice Jesús, vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo? te gustaba esa imagen, Señor. Tú mismo te definiste a ti así, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, tú eres una luz que ilumina y que acompaña. Como esos niños que no se pueden dormir si no se les deja una lucecita que, encendida que les acompañe porque tienen miedo. Pues eso es el Señor para nosotros, luz de nuestra vida que nos da paz, pero también luz que calienta y reconforta los corazones, porque es luz de la vida. Y sin luz no hay vida. De hecho, cuando se tiene un bebé, una madre tiene un bebé, se dice dar a luz, traer a la vida. ¿Cuántas veces eh, eh, la luz atrae a la vida? ¿no? La luz que desprende luminosidad, pero también calor, ¿no? A veces en el buceo de gran profundidad se lleva un, un, un traje especial con agua caliente para que el, el aire que se respira, que tiene helio, no, no, no te haga pasar tanto frío. Y entonces los peces, algunos peces avisales, se pegan al traje porque notan el calor que desprende o la luz que se lleva al bucear a esa gran profundidad. Juan, el apóstol Juan, el evangelista Juan, que meditó mucho antes de escribir su Evangelio, lo empieza precisamente así. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz sino el que debía dar testimonio de la luz, el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La luz verdadera es el verbo eres tú Señor, Jesucristo. Pero por la acción del Espíritu Santo tú y yo hemos de ser otros Cristos, es decir, ser también luz para los hombres y cumplir ese mandato que Nuestro Señor nos daba en el Evangelio de hoy, ese deseo que expresaba, alumbre así vuestra luz a los hombres. Señor, también yo, también nosotros, queremos dar luz y calor, alegría y vida. A un mundo cansado, tantas veces en tinieblas. Señor, ayúdanos, no dejes que nos apaguemos por la falta de amor, por la falta del fuego del amor. No dejes que nos apaguemos por la tibieza o el miedo a gastarnos, a, consumir, a consumirnos. Porque es cierto que la llama da luz porque quema aquello que es el combustible. Nosotros, Señor, queremos que nuestra, nuestra vida se gaste para dar luz a los demás. Y no podemos dejar morir esta luz que se alimenta, insisto, de nuestro sacrificio y entrega. Porque con ella, con esa luz, si la perdiéramos, perderíamos el mayor tesoro. La vocación, decía San José María, enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra, de nuestra existencia. Y es que Señor, cuando yo soy luz del mundo, no solamente doy luz a los demás, sino que ilumino mi camino en esta vida. Sin esa luz me quedaría desorientado. Recuerdo una vez en una cueva que, 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 se nos, que nos quedamos sin luz. Hacía frío, eh, teníamos dudas de por dónde tomar, vacilaciones. ¿Qué mal se pasaba al no ver? Pues Señor, que yo no pierda luz, que yo no me vuelva soso, como una cerveza sin alcohol, ¿no?, por ejemplo. Y precisamente a eso se dirigen pues todas las prácticas de piedad, todos los medios de formación, ver a Dios y recibir su luz como Moisés y que nuestra, nuestro rostro resplandezca con la luz de Dios. Decía Matías Claudius, aquel poeta hamburgués de 1799, en una carta que dirigió a su hijo a modo de testamento, el hombre que tiene en su corazón verdadero temor a Dios es como el sol que brilla y calienta aunque no hable. Pues Señor, ayúdame a tener el verdadero temor de Dios que tiene tanto que ver con el amor de ti, para dar luz y calentar. Pero también esa luz, como nos animaba el Señor, hay que ponerlo, esa vela, hay que ponerla en alto. Ponerla en alto en nuestra vida. ¿Qué significa? vivir las virtudes. Las virtudes son las que dan altura y categoría moral a nuestra vida. Las virtudes son las que hacen que nuestra esa lucecita de la fe que tú has, has encendido en nosotros sea puesta en alto e ilumine a muchas personas. Porque las personas buenas, diligentes, generosas, sacrificadas, sinceras, nobles, leales, pues cuando tienen luz, Llegan mucho más que las personas egoístas, mentirosas, traidoras, eh, etcétera, que, no, que no, iluminan, no iluminan a nadie. San Pablo, cuando escribía a los de Filipenses, decía: Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación depravada y perversa, en la cual, y fijaros, brilláis como luceros en el mundo. Nuestra vida, llena de virtud, que es una cosa maravillosa, la virtud no es una cosa rancia de los abuelos, no, 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 es una cosa maravillosa, una vida limpia, sacrificada, leal, generosa, pobre, llena de caridad. Eso, ¿qué fuerza tiene para extender la luz de Cristo? ¿Qué fuerza, Señor? Tengo aquí un texto que que es un poco largo pero que merece la pena leer, que se fija en cómo los primeros, nuestros primeros hermanos, aquellos primeros cristianos, supieron poner la luz de Cristo en alto, con sus virtudes. Dice así, podemos ir a los primeros tiempos del cristianismo. Ya está fundada la iglesia, el Señor ha resucitado y ya esta mañana se ha derramado el Espíritu Santo. Ya está la iglesia en el mundo. Ahí van los pocos cristianos, dispersándose, están llegando a Roma. En el camino hay crucificados en los lados. Allá, a lo lejos, se ve el Coliseo y los foros. Esta tarde hay una fiesta, se emborracharán casi todos. Se creen los mejores y no han oído hablar de Cristo. Quizá alguno ha oído algo de los de la secta del pez, así llamaban a los cristianos. Y allá van esos primeros cristianos con su pureza a limpiar, y convertir ese mundo pagano. Van a combatir con las pequeñas virtudes que practican, el pudor, la modestia, el recato, la tendencia al placer de aquella sociedad. ¿Qué podrán realizar ellos allí? La respuesta nos la muestra la historia. El trono de los emperadores se derrumba, y hoy, después de dos mil años, Pedro sigue siendo obispo de Roma en la persona del Papa Francisco. Era muy fácil para los primeros cristianos hacer apostolado. Hablaban de Dios y de Jesucristo y de la Virgen María a sus amigos y parientes y les invitaban a hacer oración. Y si a ellos les invitaban a adorar a los ídolos, decían que no. Estos primeros cristianos enterraban a los muertos aunque fuesen infieles. No iban a los juegos ni al circo romano ni participaban en sus orgías ni en sus borracheras. ¿Cómo logran el cambio de esa sociedad? Son personas normales. No se han segregado del mundo y nada les distingue de los demás. Si acaso esa luz brillante que arde dentro de su pecho, que es el amor a ti Jesús, igual que el lucero que brilla en nuestra cabeza, que es la luz de la fe, y gracias a su apostolado perseverante y sacrificado en las fiestas, en los anfiteatros, y en medio de los banquetes monstruosos, la voz de Cristo suena cada vez con más fuerza. Y así, sin explicarse bien cómo, este mundo pagano, penetrado y vencido por el cristianismo, se derrumba para siempre y cede su puesto. Pues nuestra vida templada, hecha de pequeñas virtudes, tiene una gran belleza, una gran belleza como esta de los cristianos primeros. Es capaz de conmover los corazones, los cimientos de toda una civilización de la muerte, de toda una civilización que huye despavorida de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice el Señor en una bienaventuranza. Y, de, y, y vemos a Dios, significa dar luz nosotros. Tener a Dios como Moisés, repito, es que nuestro rostro resplandezca de esa luz que proviene de Dios. También San José María era muy aficionado a esa imagen de la luz. Así, por ejemplo, él veía a, a sus hijos e hijas como hombres y mujeres con un lucero en la frente que reluce desde lejos, el lucero de la vocación, de la llamada de Dios, e ilumina en medio del mundo. Y también eh, un lucero que pone luz en nuestros ojos y en nuestra cabeza. De hecho, el 28 de diciembre de 1931, fecha de los santos inocentes, después de haber estado en el convento de Santa Isabel, donde el, el, al ser la fiesta de los inocentes las monjas habían hecho una broma y es que era pues, que las, las, las novicias mandaban sobre la Madre Superior y no sé qué. tal, Bueno, pues él, San José María, llegó a su casa y se puso a escribir simulando que él también participaba de ese juego, pero en el cielo. Que él, el último, que se consideraba un burrito sarnoso, era el que mandaba en el cielo. Y, apunte unas, y, y, y escribe en sus apuntes íntimos pues unas palabras de gran belleza. Dice, y después de mandar mucho, 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 le diría a mi madre Santa María, señora, ni por juego quiero que dejes de ser la dueña y emperadora de todo lo creado. Entonces, y aquí esto es lo que me quiero fijar, ella me besaría en la frente, quedándome, por señal de tal merced, un gran lucero encima de los ojos. Y con esta luz nueva vería a todos los hijos de Dios que serán hasta el fin del mundo, peleando las peleas del Señor, siempre vencedores con Él. Y oiría una voz más que celestial, como rumor de muchas aguas y estampido de un gran trueno, suave, a pesar de su intensidad, como el sonar de muchas cítaras tocadas acordemente por un número de músicos infinito, diciendo, queremos que reine, para Dios, toda la gloria, todos, con Pedro, a Jesús por María. Estampa tan maravillosa, ¿verdad, Señor? Así rezaban los santos, ¿no? Metiendo la imaginación, metiendo toda su capacidad ¿no? de, 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 de entusiasmo y de sueño en su propia oración. Bueno, pues nosotros hemos de ver las cosas y personas a la luz de esta luz poten, potentísima, sobrenatural, que Dios pone en nuestros ojos, en el cielo de nuestra alma, en nuestra frente, que es la luz de la fe, la luz de la llamada que Dios nos ha hecho a ser cristianos o a una particular vocación. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. ¿Cómo andamos tú y yo de visión sobrenatural? ¿Cómo miramos al mundo, a las personas y a los acontecimientos? ¿Con una visión puramente humana o con una visión sobrenatural fruto de esa luz potentísima que tenemos en nuestra frente y en nuestros ojos y en nuestro corazón, que es la fe y el amor a Dios. Y al mismo tiempo, nosotros hemos de dar luz, brillar en la oscuridad de este mundo, para guiar a, os, a otros en el camino al cielo. Aquello que escribió en el punto número uno de camino, San José María, que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja poso, ilumina, ilumina da luz con la luminaria de tu fe y de tu amor. Pero para dar luz, para iluminar Señor, yo he de caminar erguido y mirando de frente. Es decir, volvemos a lo de antes, erguido por las virtudes. Ya hace muchos años, dice en surco San José María, vi con claridad meridiana un criterio que será siempre válido. El ambiente de la sociedad, con su apartamiento de la fe y la moral cristianas, necesita... Una nueva forma de vivir, de propagar la verdad eterna del Evangelio. En la misma entraña de la sociedad, del mundo, los hijos de Dios han de brillar por sus virtudes como linternas en la oscuridad. Los hijos de Dios tuyo hemos de brillar por nuestras virtudes como linternas en la oscuridad. Señor, ¿cuáles son mis virtudes? Quizás soy una persona generosa. Sincera, noble, servicial, diligente, trabajadora, humilde, fuerte, sobria. ¿Y cuál es esa virtud en la que tengo que mejorar porque voy escaso, Señor? Y me impide poner la luz en alto. Quizás tengo que mejorar y ser más diligente, más sincero, más humilde, menos susceptible, más servicial. Quizás tengo que ser más generoso. Quizás tengo que ser una persona más noble, no criticar ser buen amigo de mis amigos. ¿Qué sé yo? Piensa, piensa. Ese candelero sobre el que yo tengo que poner la vela para que alumbre a la casa y que son mis virtudes, ¿no tendrá una pata coja? ¿Cuál es la virtud en la que me tendré que ejercitar para lograr esto. Hay un grabado japonés que le gustaba recordar a San José María, eh, que se llamaba así, el hombre prudente y el hombre imprudente. En el hombre prudente pues, había una luz que estaba muy pegada a la mesa donde estaba comiendo su familia y les iluminaba a todos. Y en el hombre imprudente esa luz estaba en una pértiga en alto, tan alto, tan alto, que no daba luz apenas a nadie y la comida de la familia era oscuras. Pues eso, es el, 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 las virtudes humildes y no cara a la galería. El hombre prudente. Y la soberbia, el orgullo y el actuar cara a los demás. Es el hombre imprudente. Da luz, la luz se ve desde lejos, pero a la familia la deja a oscuras. Pues señor, yo quiero ser una persona que dé luz a mi alrededor. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Ojalá, Señor, eh, por la luz que yo desprenda, haya personas que, pueden dar, que puedan darte gloria. O aquello otro que decía San Juan, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Y es que, en última instancia, la luz es la caridad. En cambio, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, dice San Juan. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Pues, Señor, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a, a ser luz en medio del mundo. Que yo no me disculpe diciendo... Bueno, es que el mundo está muy mal, no puedo influir en los demás. ¿Cómo? Es muy difícil. ¿Cómo que es muy difícil? Lucha en tus virtudes. sé un hombre virtuoso y verás cómo la luz del amor de Cristo que llevas en el corazón y la luz de, fe, de la fe que desprende en tus ojos influirá en los demás. Se sentirán atraídos por ella, por su calor, por su nobleza y belleza. Aquello que decía San Juan Crisóstomo, no digas, no puedo influir en los demás, pues si eres cristiano de verdad, es imposible que no lo puedas hacer. Es más fácil que el sol no luzca ni caliente, que no deje de dar luz a un cristiano. Más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. ¿Qué palabras tan, tan verdaderas? Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Sí. Si tú, Señor, eres el sol, eres la luz, la Virgen es la luna. Recoge toda la luz del sol y nos la refleja a nosotros, toda la luz de Cristo y nos la manda de vuelta. Vamos a pedirle a nuestra madre que como ella, nosotros, nosotros sepamos reflejar la luz de Cristo. Y ahora sigue tú por tu cuenta.